0: Kjære Jesus, takker deg for denne dagen. Takker deg for at du har møtt oss på ny med din nåde og godhet. Takk for å få samles i ditt navn og kjenne på fellesskap med hverandre, men først og fremst med deg. Og nå ber vi om at du må åpne våre øyne for det vi har i deg, og hvem du er for oss. I Jesu navn. Amen. Åh, det var godt å få av den maske, og nå skal jeg tale lenge. <laughs> Neida, jeg skal prøve å, å holde meg innenfor Det er veldig kjekt å se dere alle sammen her i misjonshuset, og godt og å vite at vi er en større flokk enn det som er samlet her, som er til stede på gudstjenesten vår i dag. Eh, Tack! Eh men jag vill kanske säga si Frank som frågar att om vi kan komme og delta. Det syns jag är väldigt käckt att bli spurt om. Eh, og, eh, Tone og jag har våra hemma fra Japan i ja, om en timme så är det 4:00 väg så vi landar på Kefvik eh og har fått fira jul samen med våra hoppefulle. Eh och nu är det spret för Tre vinner holdt det på sig si her i landet, og tilbake på studier, så nå er vårt fokus rettet tilbake til Japan, og vi prøver nå å få spillett til å reise tilbake nok så snart, og hvis alt faller på plass, så det, kan det være at vi reiser neste nå på lørdag. Eh, og da er tanken at vi ska være i Japan frem til sommeren, og avslutte av vårt engasjement der, eh, og komme hjem litt mer sånn fast etter det da. Asle spurte om jeg kunne få dele noen glimt fra Japan nå i starten av talen, og det ville jeg jo gjerne. Jeg kunne sagt mye godt om Øst-Afrika også, jeg har fått vært mange år der også, men i dag så er det Japan som liker meg på hjertet. Og jeg tenkte jeg ju jo begynne med å kanske dela litt fakta og som bakgrunn for hva vi driver med i Japan for tida. Dette trenger dere ikke huske av veldig lenge, men altså Japan består nå av ca. 125,9 millioner mennesker. Eh, det er en nedgang på mellan 400 000-500 000 mennesker bare sin nyttår i fjor. Altså det, Japans befolkning den synker med över 1000 mennesker hver dag. Så det er en veldig stor omveltning som skjer i det landet. Eh, barn i alderen 0-14 år de utgjør bare är det 11-12 av befolkningen. En tredjedel av folket i Japan är över 60 år og den tendensen den den så, så det japanske välfärdssystemet det ser med konturerna av at det kan bryta helt samman i tävt för det att det då är för få framtida skattebetalare som som kommer. Mitt i det så er der, eh, for det eh för på väldigt på flere år så är det en en stor invandring til Japan. Arbeidsinnvandring. Eh, og de, selv sagt så har koronaen eh, stukket noen kjeppere hjul for det, men det er estimert at Japan trenger mellom 350 og 400 000 arbeidere hvert år, særlig innenfor helsesektoren. Eh, og veldig mange, de aller fleste av disse, kommer fra sør asia eh, der de er med en kristen bakgrunn, enten de er katolikere eller de er evangelisk kristne, og det er en av de tingene som det skal bli veldig spennende å følge i år og fremover. På hva måte vil det få betydning for landet? At den voksende gruppe av mennesker som bor der over lang tid, bekjenner Jesu navn. Det syns jeg er, for det kommer det til å ha innvirkning på. Det er jeg helt sikker på. Så det blir spennende. For 10 så er vi 11 norske musjonærer i Japan, fordelt på 6 enheter. Og I tillegg så er det tre finske og en islandsk enhet, musjonæreenhet som jobber under vår paraply. Eh, og så er det en familie som sitter her i Norge og venter. Han så det på vent i august for å få komme ut. Men på grund av veldig strenge så, så har det vært vanskelig for dig å få vi som er stemplet inn i passet, dessverre. Så de er fortsatt på vent til hjemme, og prøver å holde mot oppe, og lese språk, og være klare til å reise på kort varsel. Og med i Japan så jobber med inn i, og sammen med Vestjapan Evangelisk uttorske kjerker. Nesten alt arbeidet med drive er integrert i den kjerken, og med jobbe i menigheter, på bibelskoler, vi prøver også å komme inn på presteskolen der. Eh, og vi har ulike typer institutioner som vi hjelper til med. Mediearbeid, leirsted og så videre. Eh, Herr i Misjonshuset er det jo to familier som på en særlig måte har en tilhørighet. Og de, de ble jo nevnt i, i, i menighetsbønnen. Eh, Ole Bjarne og Tone Tråsdal. Eh, de bor i etasjen rett under oss, så de må... De har kvilt dem fra våre trampinger i golvet, og vi har kvilt dem fra deres gledesyl når de springer rundt nede i stua si. Men nå gleder vi oss veldig til se dem igen om kort tid. De har sitt arbeid fordelt mellom ungdomsarbeid i Aotani menighet, der de bor, og en annen menighet som heter SeSkin. I så har Ole Bjarne undervist i, i musik på Bibelskolen. Nå er det faktisk sånn at, for mange av dere det er helt nytt sikkert, men nå er det faktisk sånn at Ole Bjørne skal overta min rolle som stedlig representant fra august. Så da vil det jo bli litt endringer i oppgavesammensetningen hans, og det, det får vi ut å finne ut av når jeg er på plass igjen i Japan. Så er det jo Kristoffer og Kristin Nevdal, de bor også i Aotani. Det så i samme område som, som meg og Kristoffer. Tråstad sine, eller også trostan, men de har sine oppgaver knyttet til Nishinomia menighet, som er en liten halvtime kjøring unna, når dere ikke er i kø da. Der er de med i menighetsens arbeid, som bibelgrupper, bøndemøter, eh, bibelkafé, søndagsskole, gudstjenester og så videre, vanlige ting der. Og så skal Kristoffer fra aprilav undervise på bibelskolen. Vårt bidrag i Japan det, det er, skal i år og fremover primært være knyttet opp mot barne- og kjerko, den den sliter med rekruttering, um, og vi tror det er et viktig bidrag med vi kan være med på å gi ungdommene der tilhørighet og identitet innad i kjerkeen. For det å være ung kristen i Japan, det er ikke lett. Det er det ikke i Norge heller. Det er det kanskje ingen plass. Men i Japan er det i hvert fall ikke lett. For japanerne de er generelt skeptiske til organisert religion. Um, inntrykket de har av kristne kjerke er at med legger voldsomt beslag på våre medlemmer. Det er rokket med noe på dybden i japanerne som, som de ikke er happy for. Um, for det skaper en ubalanse i relasjonene de har med andre, de står i et avhengighetsforhold forandre på ulike nivåer i samfunnet, enten det er skolekammerater, det er slekt og venner, det er arbeidskolleger eller nabolag, eller hva det måtte være. Og når, når da kjerker kommer og ber de kristne om å delta fast i møtevirksomhet og aktivitet, så rykker det noe av den balansen og den harmonien som ligger i, i folket. Og derfor så er dette her, og velga å stå fast og bekjenne Jesu navn, det er en, det har en en kostnad. men her tror meg at me kan være med og ge frimodighet, en fristad, styrke deg og ge deg identitet og et, og skape en arena der de kan være med og og invitere sine ikke-kristne venner inn i en kristen kontekst. Kan også bryter ned noen av fordommene som japanerne måtte ha mot kristendommen. Og så kan vi dessverre ikke snakke om de store mengdene med nydøpte i Japan. Og antallet evangeliske kristne er faktisk på retur fra den under 1 som den allerede er, så er det på, gang, på vei ned på en årlig basis. Det er ikke lett å nå inn til folket med med evangeliet, og det har mange ulike årsaker som det tar for lang tid å komme inn på her, men hvis dere har lyst til å høre, så kan vi snakke litt om dette på. Samtidig så ser vi store utfordringer, som vi ser de store utfordringene, så opplever vi at det er mange flotte, frimodige kristne i kjerkene rundt omkring. Ungdom som vittner frimodig for sine venner, og ikke bare ungdom, men også eldre. Og rätt før jul så fikk jeg høre om en godt japaner som hadde flyttet hjem fra USA, der han hadde jobbat i 40 år. Nå er han blitt pensionist og skal tilbringe resten av tiden sin i Japan. Og han flyttet inn i et kompleks der det bor veldig mange eh, eldre mennesker. Og han har eh, begynt å introdusere seg selv og fortelle hvem han er, og at han er kristen og, og sånn. Og han kom vel i fjor sommeren hvis jeg ikke husker feil, og allerede så har han klart å hanke inn en dame som, som, som hadde vært i kontakt med Jehovas vittner i ungdommen, men som opplevde at hun aldri egentlig fikk helt grep på dette med Gud. Og han fortalte hvordan han opplevde det, og inviterte meg med. Og hun har faktisk allerede begynt å gå til dopsundervisning hos Kristoffer Nevdal. då har jo han på en måte overtatt av ansvaret for oppfølging av henne, men da går han det her Takada Besan, han går tilbake og finner en ny person som han da deler trua med, og som nå har begynt å gå fast på møter. I tillegg så har han nå på, i slutten av 60 år og vel, så har han begynt å studere teologi for å være godt rustet til dela dele trua si. Så det skjer noe eh, stadig vekk, og det er med veldig takknemlige for å være med på. Og takk for at dere står med oss i eh, arbeidet i Japan. Vær med og ber om at det må åpne seg døret inn til dette folket, som så sårt trenger bli kjent med Jesus. Ja. Så er vi kommet til andre søndag i oppenbaringstida. Og dette er i tid i kjerkeåret der vi på en særlig måte skal fokuset skal være på å åpenbare hvem Jesus er og hva han har gjort for oss. Og i dag så møter med i teksten med snart skal lese, prestesønn Johannes, som hadde flyttet ut i jørkene og forskyndte for folket at de måtte forberede seg på at Messias skulle komme. I vers 7 i dette første kapittelet, Johannes, så står det at han skulle vittna. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Og Johannes, han, han fremstår som en uorthodox og, og frittalende person, og det er tydelig at han treffer en nerver i folket. Um, for de kommer i Hopedal, ut i ørkenen, for å lytte til det han har å si um, til budskapet hans. Og ikke bare lytte de, men det de hører, det treffer de i hjertet. Og så ønsker de oppriktig å forbereder seg på, på Messias sitt komme, og så lade de seg døpe av døperen Johannes. Dåpen var her et vittnesbørd om at de ønsket å rense seg eh, og søke Gud av hele sitt hjerte. Johannes dåp skal ikke forveksle med kristendåp, eh, hvor vi begraves med Kristus og oppstår med ham eh, til nytt liv, som det står om i i brevene. I Johannes dåp så så med fortsatt i den gamle pakt. Eh, det var mange symbolhandlinger Ehm som skulle peka frem mot det ändliga uppgöret med synd som kommer med Jesus. Johannes sin dåp, det var en renselse fra ett liv med synd. Eh och den kristna dåpen, den är en inlemmelse till Gud, till ett förnya fellesskap med Gud. Og Johannes sin oppgave, det er ikke småtteri. Han skal forberede Guds folk på at ventetiden er over, for nå kommer Messias. <tøk> en ny tidsregning er på trappene, og jeg tror dette ble mye større, og mye mer omveltende enn han i utgangspunktet hadde sett for seg. Eller som noen kunne se for seg. Pakten skulle ikke bare kjennes opp og børstet støver, den skulle fornyes, og den skulle utvies til å gjelde alle folkeslag. Og så står det sånn i Johannes 1, vers 29-34, då da tror jeg vi tar å reise oss og høre dagens tekst. Dagen etter ser han Jesus komme gående mot sig og han sier, «Se, Guds lam som bærer bort verdens synd.» Om ham var det jeg sa, etter meg kommer en man, som er kommet før mig. for han var til før mig. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vittnet og sa, Jeg så ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev værende over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte mig for å døpe med vann, sa til mig. Han du ser ånden dale nedover og bli hos, han er det som døper med den hellige ånd.» «Jeg har sett det, og jeg har vittnet. Han er Guds sønn.» Amen. Dagen før vår tekst, så hadde Jesus, nei, Jesus er Johannes, møtt en delegation. og, prester og levitter som var sendt ut fra Jerusalem, fra det religiøse lederskapet der. De kom for å undersøke hva det var han drev med. Og jeg tror nok de var bekymret, for det kom veldig mye folk ut i orkenen. Det var en bevegelse på gang, det var en vekkelse, det, var en, det, det, var, det skjedde noe i folket, de kunne merke det, og sånt er jo, ikke bare grejt for et lederskap når du ser at de unna deg begynner å på seg. Då vil du ha kontroll, og det ville de. Jødefolket de hadde inngått en avtale med okkupasjonsmakter, romerene, som ga dem en viss, egentlig så helt liten heller, religionsfrihet til å sin egen religion. Det var en del krav som var lagt på for at det skulle være sånn, men, men de fa i det storere heler lov og vide sin religiøse aktivitet, i modsætten i de ganske mange andre folk som var underlagt rumerne. Men, men rummeren de tolerætigke eh, oprø og den friheten som var ingått, den var je absolutsolut. Eh, Avtalen var på ingen måte skrevet i stein, og det var viktig for lederskapet i, i tempelet å sørge for at de holdt seg innenfor den, det, det, det rammeverket de var blitt enige om, slik at de ikke ble tatt ifra flere privilegier som, som folk. Og, og derfor var det ikke helt utenvidere positivt når folket begynte å vise så stor interesse for Johannes. For, for hva kan det være? Når snøballen først begynner å rulle, hva kan hva, hva vil vi klare å kontrollere dette her? Derfor var det altså at de, de um, møtte opp for å spørre hvem han var. Og i dette møtet dagen før, så poengterer Johannes veldig tydelig, tre ganger, at han ikke er messias, som de spør han om. Han er heller ikke Elias eller profeten, som det står om i i vers 21 her i kapittelet. Dette med Elias og profeten, det var forventninger som hadde bygd seg opp i folket om at det skulle skje visse ting før Messias kunne komme. Og nå var presterne eller vittnerne interessert i å vite, hvor er vi i dette landskapet nå? Hvem påstår du at du er? Men nå, en dag senere, så får Johannes en helt enestående oppenbaring. Jesus er Messias. Gud hade gitt han det løftet at han skulle vite hvem Messias er, som sånn som jeg leste i vers 33. Johannes visste ikke hvem det skulle være, men han hadde fått et tydligt tegn, og jeg är sikker på at han fulgte nøye med på hvem denne Messias, som snart skulle åpenbare sig hvem det var. Och i det Johannes ser Jesus komme grående, så faller brikkene på plass foran hem Jesus er. Hvorvidt du og Johannes såg var synlig for de andre, det vet vi jo ikke. Men, men for Johannes var det aldrig mer tvil. Han hade sett at Jesus fra Nazareth, hans egen slekting, er Guds lova messias, Guds lam som skal bære bort verdens synd. Se, der er Guds lam. Och för så var denne här til lam väldigt tydlig för att lam var ett av de djur som var mest brukt i offertjänsten i templet. Eh och därför så 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 förstod de väldigt snart att detta är Guds offerlam som nu är kommit. Nu tror jag säkert nödvändigtvis att Johannes pekas på något specifikt offer men mer på ofringens under ett når hans betegne Jesus som Guds lam för de de brukte mange ulike typer dyr i ofringene sine. men lam var ett av de mest vanlige eller var for et veldig vanlig dyr. Eh allerede i urhistorien så kan vi lese om Abel som slaktet et lam og det offeret det var til behag for Gud. Abraham offro så et vällam i steden for sin sønn Isak. Og senere så fikk israelsfolket beskjed om å slakte et lam og, og spre blodet av lam på dørstokkene for å markere for dødsengelen at det her skal dere ikke behøve å komme. Her har døden allerede vært på besøk. Selv, at, selv om det ikke var et lam, men den historien i 3. Mosebok, kapitel 16, om denne bukken som... som som skulle brukes på forsoningsdagen, er det bilde, som ligger nærmest å tenke på Jesus. På den store så skulle Aaron velge seg ut et lytefritt hverlam, og så står det i 3. Mosebok, Kapitel 16, vers 21 og 22, at han skulle legge begge hendene på hode til bukken og bekjenne over den hele Israelittenes skyld alle lovbruddene og syndene deres. Han skal legge den på hode til bukken. Så skal han la en man som står ferdig sende dem ut i ørkenen. Bukken skal bære alle deres synder ut i vilmarken. Bukken skal sendes ut i ørkenen. Se, der er Guds plan. Der er Guds lam, der er Guds offerdyr, offerlam. På søndagsguden så lærte jeg meg at Guds lam bærer verdens sønn. Og i Bibelselskapet sin oversettelse fra 2011, så synes det de har fått frem en veldig viktig nyanse når det står at Guds lam bærer bort verdens sønn. Akkurat som lammet i 3. Mosebok, eller boken i 3. Mosebok, så står det, det verbe øversettes med å bære, har i seg det å bære langt bort, så ligger det samme tanken her at dette skal bæres vekk ifra, ifra folket. Vekk ifra eh, de som hadde syndeskylder. De står igjen uten, og så er det tatt ifra dem og sendt av gårde. Og så har de det ikke lenger. Um, Lamme presenterte et stedfortredende offer. Lamme i seg selv var ikke skyldig men ble offret for å ta bort synd. Og så er lammet her, som jeg sier, et frampek på et endelig offer som skulle komme i fremtiden. Det ble repetert årlig som en påminnelse om hva Gud hadde lovet å gjøre. En dag skal Messias komme og gjenopprette allt som har gått tapt. Når Johannes ser Jesus komme gående, så ser han det Guds lam som en gang for alle skal ta et oppgjør med syndeskyld. Så må vi jo anta at Johannes visste hvem Jesus var. Han sier att han kjente ham ikke. Men mødrene deres var tross alt slektinger, og de var jevnaldrende. ett halvt år er jo ikke all man er blitt tredje år. Så de var jevnaldrende. Men det er jo ikke sikkert at de vokste opp sammen, fordi de var slektinger. Jeg kan nevne mange slektinger jeg ikke kjenner veldig godt, og sånn var det kanskje det også. Men de visste nok om hverandre. Men, men det Johannes prøver å si her, når han sier at han ikke kjente Jesus, er ikke nødvendigvis at han ikke visste hvem han var, men at han ikke var klar over den rolle Jesus skulle spela i Guds frelsesplan. Han kjente Jesus på et mer overfladisk eller menneskelig plan, og han visste nok at han var en helt speciell person. Det må alle som har møtt Jesus har tenkt. Men at han var messias, det måtte åpenbare oss av Gud. Det å kjenne, det, det er jo så mangt. Eh, vi kan si at vi kjenner mange mennesker. Men det er begrenset hvor mange kan si at vi kjenner godt. Så det, noe, det at noen kjenner en person, betyr ikke automatisk at de vet alt om vedkommende. Og det er jo erfaringen vår at selv ikke våre aller nærmeste kan man si at vi kjenner det bonds. Eh, vi oppdager stadig nye sider ved hverandre, selv om vi kan ha kjent hverandre i åravis. Du ser kanskje Jesus som barn i krubben, eller som lærer og mester, eller som den som kommer med hjelp for hver sykdom og lidelsesfær. Ja, men kan kjenne Jesus på ulikt nivå. Og japanerne, de, de vet jo litt om Jesus deg også. Kanskje ikke teologisk helt innertid gjør på alt de vet, men, men de har sine tanker om han det også. Det er mange her i Norge også som kan si at de har en del kjennskap og litt kunnskap om han, men, men kjenner de han for det? Har du sett Jesus som lider på korset, som soner for din skyld, som lindrer din nød? Og har du sett Jesus som står oppe av graven, som gir håp om et nytt liv og seier over død? Det er en himmelropende forskjell mellom det å vite hvem han er og det å kjenne han som Herre og Mester. Men kan kjenne Jesus på ulike plan, og nå i åppenbaringstider så, så har vi en mulighet til å bli bedre kjent med Jesus. Tekstene vi skal forsynnes over, det har har det for øya å vise oss mer av hvem han er. Vi kan få hjelp til se bak en sukkersøt jule- eller fødselshistorie, spektakulære undergjerninger, eller djupe visdomsord for den saks skyld, se at han fundamentalt sett er uundværlig for oss. Han er den redningen som Gud lovte å sende, og med må forholde oss til han, på eller annet vis. Dette er det evige liv, sier Jesus i sin ypperste præstlige bønn i Johannes 17, at de kjenner deg, den ene av det sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus. Der er Guds lam. Hold deg til han, for der er redningen å finne. Vi må lære Jesus for i det ligger håpet og løfter om syndsforlatelse og evig liv. Men må vete at man kan få frelsens gave forintet hos Jesus. At han er Guds lam som ble offret som soning for alle våre synder. Og måtte denne oppenbaringstiden være i tid hvor vi fikk søke djupere inn i kjennskapen om han. Så det slut som jag får sen si lite om begreppet världens For japanerne Japanerarna så är ett av de starkaste ankepunkterna mot kristen tro. I tillägg då till det här matte det så fruktligt organiserat att du må på något emot förhålla dig bara en religion, du kanske hämta plocka lite ifrån kvar så sånn som du vill. Det det är ju men, men det är att vi snackar som om synd. Det er provocerende. Ordet som oversettes med synd på japansk, tsumi, det, har i seg, det er det samme ordet som brukes som kriminalitet, og det er grove, ulovlige handlinger. Så når det forskjønnes at med er alle syndere, så hører dig at du er kriminell. Så, og det rokker jo ved den æren som, som, som er så viktig for dem. Å sitte i et møtesrom, og der står en og at du er kriminell, så andre hører på en fryktelig anklage. De gir da ikke hverken tjuere eller mordere. Det at vi får skjønnet at vi er tilgitt til syndere, det hjelper liksom ikke. For det, 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 er, det tar ikke vekk denne, opplevelsen av vannæret som, 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 som ligger der. For deg så vil det kanskje gi mer mening å snakke om at Jesus bærer bort verdenssyn, kollektivt. For ja, de er enige i at det er mye i verden som ikke er bra. Og de kan også være enige i at det er mye i meg selv som trenger å, å ordnes oppi, som en del av helheten. Når pekefingeren ikke rettes mot deg som individ, så så er de kanskje litt mer mottakelige for det man har å si. Men det er en tanke som er veldig fremmed og provoserende for dem. Og japanene trenger i aller høyeste grad en oppenbaringstid. Og den bør vare lengre enn det påske, for å si sånn. Jesus bærer bort verdens sønn. Hans offerdød er altomfattende. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Skriver Johannes i det andre, i første av brevet sitt, i kapitel 2, vers 2. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Det er det samme som ligger her. Han bærer bort verdens synd. Og hvis dette er sant, og det tror vi jo, og bekjenner med så betyr det at dommen över all synd og gudløshet i verden er ferdig sona, ikke sant? Den soningen porsjoneres ikke ut så sånn at Jesus sitter klar og porsjonerer ut tilgivelse etter hvert som er angre og, 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 og ber om tilgivelse. Nei, synder er ferdig sona. En gang for alle. Og hvis dette er sant, og det tror vi jo ja, hva betyr det da? Så betyr det at alle i verden har en frelser de kan gå til for å få del i denne nådegaven. Det er ikke sånn at det må komme en ny messias for Asia, en ny messias for Amerika, en ny messias for Afrika. Messias har kommet. Han har vært her. Han har sona. Og han komme igen for å hente sin flokk hjem en dag. Og det er ikke sånn. Det betyr jo at det er en frelser som er stor nok og rik nok for alle som påkaller han. Men så betyr det også. Og det er noe av det himmelropende urettferdige som jeg synes er vanskelig å ta inn over meg. Det betyr at mennesket går for tatt med synder som allerede er tilgitt. For dette er ikke en soning som tråkkes ned över hovene på mennesket, men det er en gave som vi blir invitert til å ta imot. Og skal vi kunne ta imot, ja, så, så må vi først få vite om denne gaven. Det må bli kjent for oss. Vi må har noen som peker på dette Guds land, som viser oss veien til han, som vi kan få høre og lære han å kjenne, og ta imot det han vil gi oss. Skal vi kunne ta imot, så må altså, man først få vite om det. Og fortsatt er det millioner, ja, det er, bare, det er bare starten, det er milliarder av mennesker som ikke, kjenner Jesus som sin Herre og frelser. De vet ikke at de kan gå til han og få del i denne gaven for ingenting, av bare nåde. Og som sagt, dette er en sånn himmelropende, urettferdig situasjon, som vi som Jesu disipler er kalt til å gjøre noe med. Vi er kaldt til å gå ut i hele verden og få skjønne evangeliet, og vise mennesket i ord og handling hvem Jesus er og hva han kan få bety for dig. Japanerne trenger at vi fortsetter å forsynne. Kristiansandre trenger at med fortsetter å forsynne. Så skal ikke med ta roller fra døperen Johannes, men vi skal få gjøre som han. Vi skal få bruka om vi ikke har gått fingen vårt, den er det mange nok som er opptatt av at vi ikke skal bruke i våre sammenhenger. Men, men med våre liv, og med våre ord, og med våre handlinger, så skal vi få peke på dette Guds lam som bærer bort verdens synd. Kjære Jesus, vi om at du må utrustes, og du må gi oss den nøden som vi trenger for å gå ut med ditt ord. Det jeg trenger mest av alt, det er visdom og mot. Du ser hvor redd det kan være i møte med dette store um, oppdraget. Så trenger jeg at du gir meg det skal ha for hver dag. Det trenger vi å be om alle sammen, tror jeg. Kjære Jesus, det du har gitt oss, det er så mye større enn bare oss. Det gjelder alle måtte du gi oss muligheter å åpne døret nå in til menneskene rundt oss, enten de bor langt vekke eller nær oss. Amen.